0: Willkommen beim MacherCast, dem Podcast vom Service-Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung. Ja, willkommen zu einer neuen Folge hier MacherCast. Heute wieder ein sehr spezieller Gast. Nämlich Sarah Hulten ist hier, sie ist Rotarierin, diesmal im Club Koblenz Ehrenbreitstein, hier direkt mit schönen Sonnenschein, direkt neben dem Rhein. Das Thema wird heute sein Crowdfunding. Oh, ein fürchterlich englischer Begriff, der aber seit Jahren durch die digitale Szene gleitet, kann man sagen. Und von dem ich immer wieder überrascht war, wie viel da ja, nicht funktioniert. Also wenn man so hört, was da alles an Crowdfunding bisher gegründet wurde und dann nicht so klappte. Und ich kenne aber eine Erfolgsgeschichte, und das ist deine, dass sowas auch richtig gut klappen kann. Du hast mit Crowdfunding ja nicht nur dein Leben umgestaltet, kann man sagen, sondern du hast auch eine ganze Region umgestaltet. Jetzt ist die große Frage, liebe Sarah, was bitte ist denn eigentlich Crowdfunding? Und danach kommen wir zu dir. Was ist erstmal Crowdfunding?
1: Ich glaube, ich muss erst mal durchatmen. Also, ja, mach. Äh, no. die, ja, die Region und mein Leben umgestaltet. Du hast irgendwie recht. Ich habe mir das nie so bewusst gemacht. Tatsächlich, ja, da muss ich erst mal seufzen. Ja, Crowdfunding, englisches Wort. Crowd, die Menschenmenge, Funding, finanziert. Also eine Menge finanziert etwas. Auf Deutsch übersetzt. Ein deutsches Wort wäre, glaube ich, nicht so schön. Wir belassen es bei Crowdfunding. Crowdfunding ist im Prinzip... Ein Projekt, wenn jemand äh, entweder ein Unternehmen gründet, wie es in meinem Fall war, oder ein Projekt umsetzen möchte, es stammt ursprünglich vor allen Dingen aus der Musikszene und aus der Literatur und aus der Kunst, aus dem Theater, dann äh, werden auf Internetplattformen Videos gedreht, in denen das Projekt vorgestellt wird, das wird hochgeladen und dann können diejenigen, die sich daran beteiligen möchten, können sich verschiedene... Dankeschöns, Giveaways, wie auch immer, die je nach Plattform genannt werden, Dinge aussuchen, die sie dafür bekommen. Ein Crowdfunding ist dabei aber weniger eine Finanzierung als eher auch ein bisschen ideell. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass jemand Pate einer Weinrebe werden konnte, hat dafür 150 Euro für drei Jahre bezahlt, hat dann drei Jahre lang die Patenschaft gehabt. Das war eine Sache, die so erfolgreich geworden ist, dass ich sie bis heute weiter durchführe, auch ohne Crowdfunding noch. Oder aber die erste Flasche Wein, die damals noch nie jemand getrunken hat, von der keiner wusste, ob sie wirklich gut ist. Nur die Landwirtschaftskammer hat die goldene Münze gegeben. Und die ist verkauft worden für 30 Euro von vorne weg. Ein niegelnagelneuer Wein, den keiner kannte. So, also ein bisschen ideeller Wert dabei. Hinterher hat sich herausgestellt, okay, das kam auch so, äh, der Wein wäre auch so bezahlt worden. Aber solche Dinge werden eben dann angeboten.
0: Was ist der Vorteil, dieser Art zu gründen oder ein Projekt zu machen, ich würde ja sagen, das ist für alle die auch erstmal gut, die nicht ein hohes Eigenkapital haben. Also ich will irgendwas bewegen, habe aber vielleicht nicht die ganze Summe, um so ein Projekt alleine zu stemmen. Ich suche mir sozusagen digital ganz viele Leute zusammen und ich merke ja da eigentlich schon, ob diese Idee überhaupt fruchtet. Also es hätte ja auch sein können, die, die Leute sagen, nein, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht haben. Das ist eine Idee, die unterstützen wir nicht. Das ist eigentlich ein guter Test, oder?
1: Genau das ist es. Und in meinem Fall war es ja so, ich habe damit meine eigene Weingutsgründung finanziert und promotet. Und ich habe das genau deswegen benutzt, weil ich eben testen wollte, kommt das an. Und weil ich, also ich hatte mir schon immer als Ziel gesetzt, ich möchte Menschen vom Steillagenweinbau begeistern. Und ich möchte sie mit da reinnehmen. Und wie könnte ich das besser machen, als als völlige Quereinsteigerin, aufgewachsen hier in Ernbreitstein? irgendwo zwischen den Weinbergen immer unterwegs gewesen, aber selber eigentlich gar nichts mit Weinbau zu tun, außer dass ich den Wein gern getrunken habe. So, Wie macht man das jetzt? Wie gründet man ein Unternehmen? Also ich habe mich komplett da reingefuchst und habe mich autodidaktisch und aber auch mit gutem Rat von Kollegen und lieben Menschen, ähm, unter anderem auch rotarischen Freunden, unser Jochen Ratzenberger aus Bacharach, ähm, der war auch das eine oder andere Mal mit Rat äh, zur Seite, habe mich da reingearbeitet. So. Und ich habe damals gar nicht vorgehabt, ein Weingut zu gründen. Aber nach der Zeit als Weinkönigin oder in der Zeit als Mittelrhein-Weinkönigin, was, by the way, auch schon ein Zufallsprodukt war, aber vielleicht eine gute Fügung, ähm, ich habe damals ganz viel erzählt, Mensch, ihr müsst hier am Mittelrhein diese alten Terrassenlagen, wo sie noch da sind, müsst ihr erhalten. Da leben Bienen, Schmetterlingen, Eidechsen, alle möglichen Lebewesen, die in diesem menschengeschaffenen Biotop sind, die ansonsten wieder weg sind. Da wachsen unglaublich gute Weine, die wir so nirgendwo mehr in der Welt herstellen können. Das ist wirklich einzigartig und ich habe dafür gebrannt und gelebt. Und mir wurde aber immer wieder von den älteren Winzern gesagt, das geht nicht. So teuer kann man den Wein nicht verkaufen, wie man ihn dort produziert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, gut, dann mache ich es halt selbst. Und so kam diese Gründungsidee. Und es ging darum, möglichst viele Menschen von diesem Projekt zu begeistern und möglichst viele Menschen darüber zu informieren, warum dieser Wein auch so teuer sein darf. Das habe ich vor allen Dingen über das Crowdfunding dann auch testen können. Erstens, wenn ich darüber berichte im Internet, kommt das an. Und zweitens, machen die Menschen da mit. wirklich mit. Ja, genau. So, Also genau diesen Test habe ich durchgeführt und das hat wahnsinnig gut geklappt.
0: Jetzt braucht man dazu ja eine bestimmte Art der Kommunikation. Also wenn ich jetzt einfach hingehe und ich stelle so ein Projekt ins Netz, wird wenig passieren. Ja, also... Vielleicht kommen da drei, vier Leute auf die Plattform und beobachten das. Wie hast du es denn geschafft, dass so viele Menschen auf dich aufmerksam wurden im Netz, in Social Media? Und vielleicht als zweite Frage da dran, wie hältst du das durch, das bis heute in dieser, ich kenne das selten, dass jemand das so durchhält, Ja, in dieser Perfektion und Menge, die Menschen auf Social Media mitzunehmen für diese Idee, das Mittelrheintal ja, zurückzugestalten zu seinen Wurzeln? Wie bist du darauf gekommen, überhaupt so stark in Social Media zu sein? Ich glaube,
1: das war vielleicht auch der Moment, äh, diejenige zu sein, die das als Erste macht. Mhm. Das sorgt einmal für Bewunderung, für Aufsehen. Ich meine, ich bin, können wir nicht leugnen, eine junge, blonde, eher zierliche <lacht> Frau, äh, die sich in den Weinberg stellt und meint, sie macht das jetzt. Ja, ich mache jeden einzelnen Schritt dort selber per Hand. Meine Finger darf man heute nicht angucken, die sind weinlesetauglich, also geprägt von der Weinlese. Und genau das ist das. Ich habe mich dorthin gestellt und ich habe einfach nur gefilmt, was ich mache. Ich habe es einfach berichtet, ohne viel Schnickschnack, ohne irgendwas zu schön, ohne Filter drüber zu legen. Ganz authentisch und echt habe ich das gefilmt und habe es hochgeladen. Und das war, glaube ich, dieser kleine Funke, der die Menschen begeistert hat. Einmal das Ungewöhnliche und dann die Authentizität. Und das sind zwei Dinge, die ich wirklich auch jedem raten würde. Also wenn man für irgendwas wirklich auch steht, dann, dann einfach umsetzen. Nicht zu viel darüber nachdenken. Einfach machen. Und was bei mir zu dem Erfolg und zu der Reichweite geführt hat, war eine gewisse Portion Mut. Denn ich habe noch bevor ich wusste, dass ich überhaupt ein Crowdfunding machen werde, noch bevor ich wusste, dass ich den Weinberg, den ich mir ausgeguckt hatte, ein 42 Jahre lang brachliegender Terrassenweinberg mit zwei Meter hohen Brombeerhecken, noch davor habe ich schon überall erzählt, dass ich das machen werde. Also ich war einfach mutig, ich habe mich hingestellt und das ist das, was man Self-Fulfilling Prophecy nennt. Ich habe daran geglaubt und habe es kommuniziert und... Ich durfte eigentlich gar nicht scheitern. Ja, das heißt, ich habe in dem Moment auch alles dafür getan und ich habe jeden Kontakt, den ich hatte, angesprochen und hatte komplett den Mut. Ich habe zwischendurch auch mal darüber nachgedacht, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich scheitere? Was passiert, wenn ich das Crowdfunding dann gründe und aufrufe? Denn es ist so, bei einem Crowdfunding muss man einen Betrag festlegen, den man braucht, damit das Projekt funktioniert. Das ist die Grundlage. Und ich habe angegeben 10.000 Euro, Zweites Ziel, man kann ein zweites festsetzen, 17.000 Euro. So, das ist schon für ein unbekanntes Projekt eine Menge Geld. wie lange Zeit? Innerhalb von fünf Wochen.
0: Fünf Wochen, okay.
1: Genau, fünf Wochen. Und äh, was man dazu sagen muss, ich war damals auf der bekanntesten deutschen Crowdfunding-Plattform, habe ich gestartet. Und dann hat mich zwei Tage vorher, also zwei Tage vor dem Start, als schon alles fertig war, Carsten Henn angerufen. Carsten Henn ist Chefredakteur von wienum Weinmagazin, und meinte, Sarah, das ist ja großartig, was du dort alles machst. Ich mag deine Einstellung und wir haben eine Viertelstunde, nee, länger, länger als eine Viertelstunde darüber telefoniert und dann meinte er, ich möchte eine Crowdfunding-Plattform gründen für Weingüter, für Weinprojekte. Ich hätte dich gerne als
0: Pilotprojekt. Okay. Was machen? So,
1: was machen? Ich habe einmal kurz verhörend alles über den Haufen geworfen. Ich habe die große Reichweite dieser deutschlandweit groß bekannten Plattform ich einfach weggeworfen und habe gesagt: Okay, wann könnt ihr starten? Und dann meinte er: Im März. Und ich sagte: Aber ich brauche das vor Weihnachten. Und dann meinte er: hm, ja, wird schwierig. Und dann habe ich gesagt: So, ich habe mich jetzt so reingefuchst, ich habe mich so tief mit dem Thema Crowdfunding und was die Erfolgsfaktoren dafür sind. Beschäftigt. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ich hänge sowieso so tief drin, ich gehe mit an die Digitalagentur ran und habe die dann beraten und habe die noch bei, der Unter bei der, also beim Aufbau dieser Crowdfunding-Plattform noch
0: mit unterstützt. Und so, so lief es dann. Und ja. so lief's Wie dann. viel kam zusammen, kann man das sagen noch?
1: Ja, kann man sagen. Es waren über 24.000, also ja. 242 Prozent von dem, was
0: ich brauchte. Sehr gut. <lacht> ja. Wenn man mal so, also ich sehe ja deine Stories jeden Tag. Ja. Ähm, wie viel Stories, also Beiträge in Social Media ja. machst du am Tag, so wenn es gut läuft? Im Weinberg.
1: Es ist tatsächlich immer super unterschiedlich, weil man darf ja nicht vergessen: Neben meinem Weingut habe ich noch einen noch was kompletten los. Vollzeitjob und habe zuletzt daneben auch noch mal on top studiert. Also habe noch ein MBA nebenbei gemacht. Ich habe immer was zu tun und entsprechend ist es auch so, da richtet sich das im Moment ein bisschen nach. Also ich könnte hingehen und könnte jetzt jeden Tag 20 Stories rausposten. Das würde funktionieren. Und manchmal mache ich das auch. Aber es gibt dazwischen auch immer mal Phasen, wo es mal ein bisschen ruhiger wird, also das ist so, das, das ist alternierend. Und ähm, ist ehrlich gesagt auch der Tatsache geschuldet, dass ich zum Beispiel im Moment schon wieder seit fünf Monaten ausverkauft bin. Ich habe gar keinen Wein mehr. Wenn ich jetzt hingehe und viel Werbung mache, muss ich viele Nachrichten beantworten.
0: Das aber ist total Produkt, schön, mehr? aber mhm.
1: ich habe ja gar kein Produkt, das ich verkaufe. Also ich habe dann Arbeit für, ja, das muss man immer abwägen. Das, deswegen alterniert es so ein bisschen. Es ja. ist mal mehr, mal weniger. Und jetzt, jetzt so langsam wird der Spannungsbogen wieder aufgebaut. Und gerade über die Weinlese gehen dann auch mal 15, 20 kurze Story-Abschnitte, also kleine Videos in die Welt raus und äh, werden gut angenommen und die Reichweite wird wieder aufgebaut, denn demnächst wird der neue Wein dann
0: verkauft. Und Jetzt ganz, ganz ehrlich, machst du das wirklich noch alles selbst? Ich kann es nicht glauben. Auch ja, diese klar. Videos? Alles ja, selbst produzieren? Ja, klar. Das ist. Wahnsinnig. Aber
1: das sind alles das sind alles und da bin ich wieder beim Thema Lockerheit und Authentizität. Das sind alles One-Shots. Also soll heißen, ich mache nicht Klappe die Erste, Klappe die Zweite, mhm. Klappe die Dritte, sondern ich halte mein Handy dahin und ich mache das und dann wird das so in die Welt gesendet. Das ist so. mutig,
0: ja, aber die, ja.
1: Ach Quatsch, ich habe doch nichts zu verlieren. Was habe ich zu verlieren?
0: Ja, genau. Ja. Einfach so. machen.
1: Es macht einfach Spaß, genau, genau. Dein, dein Credo. Ja, so ist es, ja. ja.
0: Wenn du jetzt mal weiter guckst, ich sehe ja da viele Projekte, die auf uns zukommen. Mhm. Was steht so als nächstes Projekt an? Erstmal ist das nicht inzwischen nicht mehr ein Weinberg. Ja. Ich glaube, es sind inzwischen mehrere mhm. Weinberge geworden. Äh, was steht so an? Ich habe irgendwas von dem Traktor gesehen, eine Story. Was ist da los?
1: Ja, ich habe gerade einen Traktor gekauft. Also mein großes Ziel für 2022 war Unabhängigkeit. Also habe ich mir einen Traktor gekauft und eine Weinpresse gekauft. Und ach, Moment, noch eine zweite und eine dritte Weinpresse. Die zweite war gratis dabei, die dritte brauchte ich. Ich erweitere und äh, ich schaue immer, wie es auch weitergehen kann, wie ich das Projekt weiterentwickeln kann. Es ist mittlerweile zu einem tatsächlichen Weingut geworden, das ja auch in der Fachwelt Gott sei Dank äh, sehr schön repräsentiert wird und äh, auch gelobt wird. Das freut mich immer sehr und ehrt mich als querensteigerin Aber daran, äh, das hat mich motiviert und da mache ich jetzt auch immer weiter. Nächstes Jahr wird es noch ein sehr cooles Projekt geben. Ich habe mehr als einen Weinberg noch neu gekauft. Es wird noch einen neuen Weinberg geben. Und ich verrate schon, da ist jetzt gerade Grauburgunder drauf. Aber... Ich bin ein Kind des Rieslings und äh, anderer schöner Rebsorten. Danke. <lacht> ich möchte keinen Grauburgunder, muss ich ganz ehrlich sagen. Der verkauft sich wie geschnitten Brot, das sagt mir jeder, aber genau das möchte ich dann nicht. Ähm, ich möchte was Besonderes machen und ich werde diesen Weinberg umveredeln. Das heißt, ich werde oben eine andere kleine Veredelungsstelle reinsetzen und werde eine andere Rebsorte da hineinpflanzen in die bestehende Weinrebe. Das wird ein tolles Projekt. Das wird viel Aufmerksamkeit ziehen. Dafür kriege ich professionelle Unterstützung aus Frankreich. Und Spoiler schon mal, ich muss vielleicht dafür auch mal nach Australien fliegen. Ah,
0: okay. Sehr gut. Genau. Also es bleibt spannend. Ja. Und wenn man mal überlegt, was sozusagen aus so einer kleinen Crowdfunding-Idee inzwischen ja. sozusagen mit diesem System gewachsen ist, das ist wirklich beachtlich. Ja. Wenn du jetzt mal ähm, auf Rotary guckst, jetzt bist du Rotarierin. Mhm. Was können wir von dieser Art zu so denken? Und Projekte umzusetzen, vielleicht lernen. Hast du Ideen, auch von der Art, wie wir vielleicht kommunizieren bei Rotary? Mhm. Im Moment ist das ja, ich weiß nicht, wie es in eurem Club ist, aber sehr stark von uns Mitgliedern getrieben. Also Projekte zu tun, mhm. auch das Geld einzusammeln, was natürlich draußen dringend gebraucht wird. Und auch da könnte man ja, wie die großen Plattformen Facebook, Google, Apple, ganz egal, die sozusagen diesen Gedanken der Skalierung haben, auch für Rotary so einiges lernen. Was könnte man vom Crowdfunding vielleicht übertragen? Hast du da vielleicht schon mal was gesehen? Gibt es da Ideen? Was würdest du sagen?
1: Man, ich denke, man kann relativ viel davon lernen. Ähm, einmal das, das Thema Offenheit, das ich eben hatte. Also wirklich hinauszugehen in die Welt äh, oder in den lokalen Umkreis, aber vielleicht auch mal noch über den lokalen Kreis, also mhm, vielleicht hinaus, über ja. Koblenz hinaus oder in meinem Fall über Bobart Sanko A hinaus zu denken. Und wirklich auch Kampagnen, wenn man möchte, auch einfach mal größer zu fahren. Das ist schon was, was ich mir vorstellen kann, dass man es machen kann. Man sollte dabei wissen, dass das wirklich viel Arbeit ist. Und da denke ich, können wir alle einfach nur selber das dran geben. Also wir sind selber ja. gefragt, das ist das, wofür wir stehen. Und äh, da sollten wir auch jeder uns selbst immer wieder fragen, wie viel können wir noch leisten und äh, möchten wir das und dann wirklich auch mutig da hineingehen und Projekte einfach mal angehen.
0: Im letzten Podcast war Sascha Böhr zu Gast, kennst ja. du natürlich auch ganz Na gut. Klar. Na klar. Wir haben auch mit Sascha überlegt, wie könnten wir sozusagen eine solche Spendenplattform für Rotary etablieren. Jetzt gibt es in Koblenz ja auch ein Startup zu dieser Idee. Vielleicht können wir da ja zu dritt auch mal uns auf den Weg machen und so das nicht nur für einen Club machen, sondern natürlich gleich für so eine ganze Region. Das ist ja eine digitale Plattform, die lässt sich skalieren ja sowieso in alle Richtungen. Also warum das wieder einzeln machen, wenn man auch was Großes machen kann, um darüber vielleicht ja so eine Skalierung der Spenden, der Projekte irgendwie anzugehen, finde ich irgendwie spannend. Vielleicht machst du mit als digitaler Könnerin, kann man so <lacht> sagen, äh, ja, deine Kraft damit reinzulegen und vor allem deine Erfahrung, die du gemacht hast mit diesem, ja, wie manage ich so viele Menschen für eine Idee, wie bringe ich das rüber? Vielleicht noch was Persönliches, was steht jetzt so persönlich an? Ich habe auch schon so was gehört, was demnächst bei dir vielleicht losgeht. Was, was wirst du demnächst machen, neben diesen ganzen Projekten? Du hast ja auch gerade gesagt, du bist schon viele, viele Prozente noch woanders unterwegs. Was wird demnächst so noch kommen?
1: Also zu der vorherigen Frage noch. Ich bin auf jeden Fall gerne dabei, lass gut. uns das machen. Also Hand drauf. Sehr gut. Wir machen das. <lacht> immer, immer direkt Zusagen hier. Ähm, ich freue mich drauf. Ja, es äh, steht ehrlich gesagt ziemlich viel bei mir an und ziemlich viel, worüber man offen schon reden kann und auch noch mehr, über Geheim das man Zeit, nicht genau. reden kann. genau. Ähm, es wird im nächsten Jahr doch die ein oder andere Veränderung vielleicht auch bei mir geben und auch in meinem Projekt geben, in meinem privaten. Aber ja, es äh, stehen erstmal so kleinere Sachen an. Also ich möchte nächstes Jahr gerne einen Jagdschein machen. Ich äh, werde meine Dissertation anfangen, so Kleinigkeiten, die man so nebenbei macht. Ne? <lacht> ähm, genau.
0: Sehr gut. Genau. Wenn man darüber was wissen will, wie es ja. denn weitergeht mit Sarah Hulten, wo kann man denn folgen, ja. wo folgt man am besten, muss man ja sagen. Ja.
1: Also ich bin ja auf verschiedenen Plattformen unterwegs, aber die, auf der ich am unkompliziertesten ähm, zu erreichen und zu sehen bin, ist im Moment definitiv Instagram. Da läuft der meiste Content drüber, also die meisten Inhalte,
0: die zu sehen sind. Hat euer Rotary Club schon ein Instagram? Nein, da musst um, du unserem folgen. Imagine ah, Rotary. Yes. <lacht> da wird auch der Podcast nicht. kommen. Sehr gut. Das werde ich. Ja. Jetzt
1: bin ich bei uns für Öffentlichkeitsarbeit gerade zuständig. Jetzt hast du vielleicht. eine neue Idee. Mm. Genau.
0: Ja. ja, also geht los. Wir, mit Wir, Instagram. Sprechen, da auch mal wir drüber. sprechen darüber. Genau. Ja, liebe Sarah, vielen, vielen Dank, dass du hier warst in diesem Podcast. Ja. Wir sprechen gleich noch weiter über diese Geheimnisse, aber dann ist der Ton natürlich schon aus. Wie gesagt, wer folgen will, folgt mal den Kanälen von Sarah Hulten und beobachtet, wie dieses Projekt weiter wachsen wird, vielleicht in eine andere Richtung auch sich noch entwickeln wird. Ich bin auch ganz gespannt. Es kommt auf alle Fälle jedes Jahr was Neues, das weiß ich schon. Äh, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und ja, wir freuen uns, dass wir jetzt noch ein bisschen zusammen sprechen können. Danke. Sehr gerne. Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden. Und falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Service-Rebell in den Social Networks.